0: Todos bienvenidos a Comer Boca, de las conversaciones mundanas de Marlene, o sea yo, y Nini y sus invitados. ¿Por qué? Bueno, porque las consideramos lo suficientemente interesantes como para compartirlas. Nos pueden escribir y comentar a comerboca.com yo creo que ya
1: superamos la fiebre de la introducción, o sea que ya estamos acostumbrados.
0: <risa> creo que es la última
1: vez que mencionaremos algo acerca de ella después de que la hagas. Sí, y <risa> que te superado. Sí, eh, nada, señores. O oh, muchas cosas realmente, no es nada. Hay muchas cosas que hablar, hay muchas cosas interesantes. Eh, espero estar lo suficientemente iluminado ¿no? <risa> para que me entiendan y que puedan de verdad relacionarse con todo lo que digamos hoy. Oh, bueno, ¿cómo vuelve a temas? ...profundos...
0: Eh, ...así que prepárense a chipiar. ahí se ...como
1: diría <risa> nuestra querida amiga, amiga Loriel... <risa> eh, ...el episodio pasado fue un poquito largo... ...y fue súper chill... Sí. ...en comparación tal vez con los pasados... ...y con este... ...nosotros intentamos hacer como un break... <risa> ...como un espacio... ...un break mental de vez en más. cuando... ...y para que no sea todo el tiempo... Un de constante sí. Entonces, nada En el día de hoy vamos a hablar del Despertar
0: eh, Popularmente conocido por woke Sí Entonces dentro de esta palabra Hay básicamente dos ramas. Hay una que existe desde hace años <risa> Que se trata como del despertar espiritual de, Del ser consciente Y del woke a nivel social Que se, que es, que se refiere más como al a esa tensión en, en cuanto a todas las injusticias sociales. Entonces, en la que nos vamos a enfocar realmente es a nivel personal. O sea, el despertar personal, espiritual, como ustedes lo quieran llamar.
1: Bueno, eh, para más o menos aterrizar el tema, y que tal vez tú, que me estás yendo, puedas saber si este episodio es para ti o no. Creo que podemos comenzar por hacer un par de preguntas, o tú mismo haces un par de preguntas. Preguntas que creo que todo el mundo se ha hecho. Entonces, si tú te sientes identificado, si puedes responder algunas de ellas o relacionarlas contigo, quédate oyendo el episodio porque eh, creo que te podemos ayudar <risa> o podemos hacer que te sientas parte de, de algo que
0: de es comunidad. muy
1: importante. <risa> Entonces, eh, ¿qué es lo primero que tú dirías que, que tú sientes cuando te sientes woke o despierto, nene? Yeah. Uh -huh.
0: una de las preguntas que yo me hice muy al principio cuando que yo no conocía todavía el término de despertar o woke, era wow, nadie me entiende por qué soy así, porque solamente yo pienso de esta manera o preguntas también como miérgina, qué desafinada estoy siendo ya no me gusta salir a hacer coro de con XY
1: gente.
0: Con el que oye gente. O, o ir a el que oye lugar. Sobre todo en las discotecas y sitios así. Eh, o, por ejemplo, empiezo a dudar de todo lo que yo siempre creí. Eh, ya no me gusta tanto chismosear eh,
1: Te junta con menos gente. Me junto
0: con menos gente.
1: Alguna cosa que yo pudiese decirle que piensen. A ver si ustedes se relacionan con el tema. Si ustedes, como que de repente les apetece pasar más tiempo solo, o tal vez piensan más de la cuenta, sienten que se cuestionan mucho las cosas, tanto tu realidad como la del otro, como lo que. como que cuestionarte tus gustos, incluso, o sea, eso ni lo mencionó, uh -huh. como que antes me gustaba esto, como que ya no, ya como que yo no comparto muchas ideas que antes me parecían bien y ya no. Y... Eh, por más simple que parezca. Es como que tan simple como yo tengo una conversación con alguien que yo conozco hace mucho y como que te rechina algo de la conversación. Cosa que no pasaba antes, por ejemplo.
0: Y así a nivel también más profundo, por ejemplo, si ustedes están recordando de sus sueños, si están teniendo mucho más... A la hora de dormir si están teniendo más sueños vívidos y empiezan como que a preguntarse mmm, realmente lo que estoy haciendo vale la pena, es este mi propósito de vida. Yo diría sí, que sobre yo todo creo cuando que uno empieza la crisis, a cocinar la propósito. Ajá, la, las crisis de los
1: 20, qué sé yo, que se yo como algo súper, ah, eso, eso le pasa a todo el mundo. Creo que también es un indicio, es cuando tú comienzas como a cocinar todo constantemente y te está yendo en una con overthinking, dar el momento de la cuenta a la cosa. Yo creo que eso es lo que tú te tienes que estar preguntando ahora mismo si te está pasando para seguir o no escuchando. Y yo creo que todo el mundo puede que lo haya sentido. Eh, eso es como lo básico. Entonces vamos a entrar ya... Si tú te sientes identificada, entonces tú sigue aquí y sigue escuchando porque vamos a entrar. Y como que abre la mente y los oídos. Va a intentar, qué sé yo, hacer de todo un poquito
0: más... Aceptable, más fluido. <risa> más entendible. Ajá,
1: como para yo como que son de ayuda que, que venimos. como Para que todo entiendan que no tan solo y que es normal.
0: Sí. Entonces, básicamente nos vamos a ir a filosofar un poco. Ok. Eh, yo estaba comentando a la nene que...
1: Que me incomoda el hecho de que uno llega a sentir estas... Eh, como que uno llega a este estado de, de, de cuestionamiento tan tarde en la vida, tipo veintipico de años, porque por lo general cuando uno comienza ya a ser más un poquito más adulto, es que comienzan a existir las crisis en la vida, las crisis existenciales, comienza todo a veces un poquito más complicado, es más fácil tú caes en depresión, es más fácil tú caes en una mala relación que te, que te afecta muchísimo, es más fácil tú entrar en contradicción con tus padres, con tu familia, con tus amigos. Es como una etapa súper con mucha carga emocional. Uh -huh. Y por ende, ahí van a pasar las crisis. Entonces yo les de contra, me encojona que te, yo tiene que esperar a llegar a tu edad como para darme cuenta de tantas cosas. Y yo considero que eso se puede no evitar, porque no es preciso evitarlo, porque es parte del proceso de cada ser humano. Pero yo entiendo que si la educación se preocupara... Eh, digas el colegio, ¿por qué no? De, tal vez volver un poquito más sensible a esta realidad que nosotros vamos a exponer hoy. Tal vez uno llegue a esta edad un poquito más despertado. No sé. <risa> no y, don't get me wrong, señores, esto es vida. O sea, es, de eso se trata la vida, diría yo. Y me, vuelvo a decirlo, me encojona tener que esperar a llegar a mis 24 años para entenderlo del todo... O más en su mayoría. Entonces, nada, hablemos de crisis. Las crisis son como la entrada a tu, a tu despertar. A tu darte cuenta cómo en realidad es realidad que funciona la vida. <risa> y a darte cuenta de que todo tiene que ver con todo. Nosotros hablamos mucho de eso en el episodio de manifestación. Pero, realmente, eh, las crisis siempre yo creo que como como knowledge. Mm -hmm. De si no. Eh, si tú estás pasándola mal, eh, eh, como que celebrala porque eh, como que vienen cosas buenas. Uh -huh. Y esa cosa buena está woke, o despierto y que es el tema de este, de este episodio. Entonces, eh, ¿qué te digo? Las crisis, eh, creo que en tiempos modernos es lo que te dice como que te encamina a, a, a tu objeto un poquito más consciente de todo. Pero si nos ponemos a verlo de muchos puntos de vista, eh, cuando tú entras en una crisis, ¿qué es lo que tú haces? Busca ayuda psicológica, psicoterapeuta o un amigo el, con quien hablar, o tú mismo te pones a reflexionar sobre ti mismo. Muchísimo video en YouTube. Sí, muchísimo libro, muchísimo...
0: qué sé yo, tú te... Tú te Pones a buscar soluciones a tu problema. Que incluso, tú te sien... incluso en tu Instagram tú empiezas a, a seguir gente que lo que se ven son mensajitos positivos y Ajá, cosas así. Tú comienzas como a buscar el sentido a tu sentir. Sí. Y... Porque tú quieres naturalmente, el ser humano naturalmente quiere sentirse bien. Entonces ya. Cuando ves esa crisis esa, esa, esa incomodidad, es que tú realmente como que. es la vida pushing you. Ah. A, a progresar, a evolucionar y a despertar ya las cosas materiales para ti no son suficientes para satisfacer cualquier necesidad porque ya tu necesidad... o idealmente ¿verdad? sería así sí <risa> eh, pero sucede, o sea, porque por ejemplo antes si yo no me sentía bien conmigo misma lo que yo hacía era que iba a MAC, me compraba un pintalabio y, y no me, está mal y no está mal pero como que llega a un punto en que tú dices Ya el maquillaje a mí no me hace sentir bien O sea, ya no, ya no es suficiente para hacerme sentir bien Entonces ahí tú sigues buscando y buscando Bueno, eh, volviendo a lo que estaba diciendo Sí
1: eh, eh, sea, En tiempos modernos, ahora mismo tú lo que buscas es Manera de responderte a tus situaciones incómodas de la vida O a ayudarte entonces, no wonder que hay muchas maneras de tú ayudarte. Ya mencionamos libros de autoayuda, mencionamos es, es, terapia psicológica, mencionamos ir de shopping, mencionamos ir al gimnasio, podemos mencionar... Reuniones. Muchísimas cosas que pueden ser a nivel tanto de... Sí, busca gente que te cae bien y habla la tarde entera porque tú te sientes bien te puede. Gente a que vaya fin con tu, vamos a decir, con tu. lo que Búsqueda. tú quieras hacer, como a tu profesión, lo que sea, bueno. Hay muchísimas formas de verla. Eh, entonces, ahí yo digo, contrale, que realmente hay muchas maneras de solucionar cada problema. Y muchos se enfocan solamente al cuerpo, muchos se enfocan solamente al, al al cerebro, a tus pensamientos y tus sentimientos, y otros se acercan mucho a lo, que, a lo que es espiritual. Entonces yo me quedo como que contra cuál es el correcto, por cuál yo me tengo que ir, o cuál va a solucionar todos mis problemas. Pero realmente, señores, y aquí que viene como la parte de iluminada, todo <risa> tiene que trabajarse.
0: Al mismo tiempo.
1: Tiene que, uno tiene que ir al gimnasio para sentirse bien, uno tiene que hacer ejercicio uno tiene que ir a su terapia de vez en cuando para aclarar los pensamientos uno tiene que meditar de vez en cuando para, para calmar los sentimientos eh, unidos con los pensamientos y uno tiene que ir a rezarle a, a quien crea también de vez en cuando y hay que tú lograr realmente tu equilibrio eh, y al final todo se va a comunicar con todo porque si tú tienes que trabajar cuerpo alma y espíritu para tú sentirte bien entonces tú no vas a encontrar la solución en solamente una de las Miles de soluciones
0: Una de las mil opciones para solucionarlos Bueno Desde mi punto de vista En la, en la antigüedad estaba este filósofo Griego Plato, Plato ¿Cómo se pronuncia su nombre en España? Plato Plato, Plato. Eh, Estaba este filósofo griego Plato y él tiene Una excelente alegoría La alegoría de la caverna De la cueva eh, donde él explica que habían tres prisioneros que, fueron, o sea, que estuvieron eh, encadenados en una cueva desde, desde, que eran, desde, desde que nacieron o algo así. Ellos fueron obligados a tener que estar mirando hacia una pared dentro de la cueva toda su vida. Entonces todo lo que ellos veían era sombras de, de cosas que pasaban y, y para ellos esa era su realidad un día a uno de estos prisioneros eh, lo liberan y él sale de la cueva y, y la luz lo molesta él, no, él al principio no ve bien entonces él está muy confundido eh, no sabe qué pasa no, no entiende se siente solo y se siente perdido luego con el tiempo se va adaptando su, se va adaptando su vista y va entendiendo le van explicando y él le entiende que que todo, lo, todo el tiempo lo que él veía en la cueva era la sombra de los objetos reales. Su realidad no era una realidad, sino una sombra de lo que era de, del objeto real. Así que él muy emocionado se devuelve a la, a la cueva a decirle a sus panitas, ¡Hey, señores! El mundo allá afuera es muy diferente, los voy a tratar de liberar. Esto que estamos viendo es una sombra. Sus compañeros sus hermanos, sus amigos, eh, le dijeron como que se, o sea, se encojonaron, dijeron, tú tota estás loco, y pensaron como que él era, estaba loco, que era un estúpido, y se negaron a ser liberados porque tenían miedo a ser tan estúpido como él. Entonces, eh, finalmente los tuvo que dejar y, y se fue, o algo así. Mientras que, sus, mientras que los dos prisioneros no quisieron adaptarse sino no quisieron aceptar otra verdad porque para ellos la verdad era lo que tenían justo enfrente que era la sombra de los objetos ellos se quedaron como uno quien dice dormidos y este prisionero que sí fue libre tuvo que tal vez pasar un trayecto mucho más solitario pero para él fue difícil volver a ver las cosas en, en su forma de sombra. Incluso él mismo ya dejó de poder percibir la sombra como, como una realidad. Él no entendía ya qué significaban esas sombras. Como que ya no, no lograba como relate. Exactamente, relacionar el, el conocimiento, o sea lo que conocía con relacionarlo con, en forma de sombra. Así que tuvo que que irse a vivir una vida viendo las cosas en luz entonces en el momento del despertar muchas veces se siente así o sea yo soy una que incluso he tratado de, de readaptarme a la a como eran las cosas antes porque yo decía bueno si antes yo la disfrutaba y ahora no es simplemente cuestión tal vez de meterme lo suficiente en el ambiente para poder disfrutarlo de nuevo y poder hablar de las cosas en, en la forma en que lo hablaba antes pero no pude entonces simplemente uno se siente muy solo en ese proceso pero también para uno es imposible como devolverse
1: es súper curioso todo porque constantemente o sea no enseñan en el colegio filosofía no ponen películas al respecto como que es como ley de vida pero vuelvo a mi incomodidad de por qué ahora, y por eso dicen de que no busques ningún camino, porque todo el mundo es en su proceso. Y es este proceso, el de tú vuélvete consciente o despertar. Eh, eh, entonces yo como que últimamente lo que he estado diciendo mucho cada vez que entra el tema, o como que me empezaron mucho en decir, contrale, pero hay maneras de... Hace que esto lo logremos entender simple desde chiquito. Podemos... Puedo mencionar como que... Um, una serie, Merlí, en eh, Netflix. Y eso explica muy bien como mi sentir. Porque no hay más educadores así. Educadores de vida, porque al final esto es la vida. Merlí, eh, es, una, eh, Merlí es un señor. Es eh, una serie catalana. Es un señor que... Que entra de suplente, creo que era, no me acuerdo bien, uh -huh. a dar una clase de filosofía. No lo de suplente, bueno, le entra a en un colegio a dar una clase de filosofía y al final la trama del, de la serie es que por medio de su enseñanza, de la manera peculiar en que él aplicaba, o sea, por ejemplo, cada, cada estudiante presentaba a cada estudiante, cada, presentaban las crisis de cada estudiante y cómo en la enseñanza o la metodología que el profesor de filosofía utilizaba le ayudaba en su vida o en su, o en su despertar. Y, y eso es lo que yo digo, porque no vemos más personas preocupadas por eso, porque no más educadores preocupados por eso. Yo creo que si yo hubiera conseguido un profesor como Merlin en, en el colegio, yo tal vez lo hubiera llegado a los
0: lo 16, por ponerte una edad, mucho antes de, de ahora pero ahora también te voy a decir sorry por interrumpir Ajá. yo no creo que nuestros profesores estaban despiertos tampoco es lo, lo que te digo sí. y yo y yo lo he dicho mucho perdón que te
1: interrumpa esta generación estamos un poquito más o sea hemos despertado creo que más rápido que tal vez la pasada y yo creo que eso sí yo espero que eso sea como medio evolutivo, que ya tal vez la que siga le llegue más rápido que nosotros. Sí, es una necesidad, o sea, a nivel... Es que tiene que pasar. Sí, tal es... vez a los 80 años, tal vez nuestro abuelo o nunca lograron hacerlo full, pero es algo tan natural del ciclo
0: humano que eh, va a pasar. Sí, a nivel vibratorio también, o sea, a nivel de... O sea, es, es eh, la época, toca. Sí, en otra generación en especial, yo, yo lo... Sí, y, y lo que vienen también, tiene o sea, la señores, obligación. hecho
1: de que el episodio de Manifestación 101 le llegó y se sintió muchísimo más que todo el otro episodio para mí, eso fue como una señal súper clara de sí. que nosotros estamos la mayoría en ese estado. Y es chulísimo, porque tal vez Nini, sí. Nini como se yo creo que es su journey, yo que la conozco desde hace un par de años, ella era como eso súper joven, y ella super, era súper mal entendida o incomprendida, incluso de la universidad, sí. y eso que yo desde ese tiempo podía hablar de tu tema con ella, ella estaba super ahead of me, pero ahora es que como que tengo, ella siente, o oh, eh, poniendo palabra en tu boca, ella siente como que realmente habemos más personas eh, comprendiendo, comprendiendo lo que ella tal vez supo, sabes, como que, que al final no se puede juzgar porque cada persona tiene su momento, su momento de crisis, su momento de despertarse. Y como que nada, el tiempo es perfecto, pero... Yo te, o sea, yo te aseguro que ahora mismo, ahora, hoy, hay más gente en este güey
0: que, hace que, otra, o que para otra generación a esta edad. Exactamente, en eso yo estoy de acuerdo. Ajá. Y desde mi observación, por lo menos desde mi experiencia personal, realmente yo entiendo que todo todo el mundo nace bastante despierto eh, como cuando eres sí. chiquito nota la inocencia sí. es básicamente eso o sea como tú estás en está touch contigo sí, tú, tú, tú. exactamente cuando tú estás tan conectado contigo mismo tú todavía te o sea tú todavía sigues siendo muy puro a tu a tu a tu percepción ah, sí. tu conciencia y tu inconsciencia están completamente conectados tú no le has construido ese muro y es a medida en la forma en que en que se pide que se vaya educando a un niño que uno lo va alejando de lo que de, lo, de cómo se siente bien y, y va aprendiendo a reprimir sus sus deseos sus y sus deseos su, uh, reales su deseo real y su esencia. Se va y durmiendo. Se va durmiendo. Desde que un niño muchas veces... Cuando un niño pequeño y te dice que quiere ser astronauta, tú se lo celebras. Pero si a los 14, 15 años todavía te dice que quiere ser un astronauta, es muy posible que mucho papá le empiezan a decir, tú eres loco. A tú date algo un poquito más real. Sí, tú con esa nota, tú no vas a poder ser astronauta. Y, y ahí se le va quebrando toda su... Básicamente, o sea, cuando nos comienzan a criar, señores, nos van inculcando todos
1: los patrones eh, normalizados en la sociedad. Uh -huh. Que tú a lo tanto te tienes que casar, que tú tienes que ir a la universidad, que tú tienes que terminar el colegio, que tú et, 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 debes, debes, debes. Y, señores, criar, no wonder, que cada vez que, la, que tú lleves una historia de alguien que va al psicólogo te dice que no, es que todo tiene que ver con tu niñez. <risa> y como no que, damn, eh, yo no estaba consciente que es mal y ahora me está afectando mi vida adulta. Es probablemente que, tú haya ido, que uno haya oído esa historia, muchas veces repetida, pero es real. O sea, cuando uno está, cuando uno está eh, en su proceso de crecimiento, eh, le van inculcando ideas y ya cuando te vuelve grande es que tú realmente comiences a cuestionar si tú soportas o no soportas lo que papá y mamá te enseñaron lo que el colegio uh -huh. los amiguitos decían o lo que sea de ahí nacen incluso las vamos a otro tema que dijimos que no le vamos a tocar pero sí la, lo social el feminismo el machismo todo eso o sea como que al final imagínate que todas las revoluciones que hay ahora de la de eh, los latinos los feministas todas esas revoluciones que van como en contra a una opresión es como también, güey, eh, porque es que tú estás rompiendo con patrones, con estereotipos que, te, que hace miles de años le inculcaron, pero que ahora no sirven. Y que te
0: sientes oprimida.
1: Que te sientes oprimida por eso. Entonces, hasta ahí se refleja. Se sí. refleja en todo realmente, en tu trabajo también, en que mucha gente ya no quiere este empleado porque te quiere expresar sus ideas, su sentir, y dentro de un ambiente de empleo no lo puede hacer. Es otra manera.
0: Y le voy a decir, es mucho más cómodo, porque algo que yo de pequeña me hice la pregunta, de muy pequeña, y es como que imaginándome que todo esto fuese, yo imaginándome de chiquita que todo esto es una, una ilusión, y que, o un juego donde yo tengo que vivir, y yo me decía, pero no está tan mal, o sea, es mucho más cómodo que te digan lo que tú tienes que hacer, y, y seguir un patrón, y, y no tener que darle mente pero simplemente va a llegar a un punto donde para ti, te va a incomodar tanto te va a incomodar tanto que tú dices mierda, ya yo no aguanto más y tengo que salir de esto, igual que con todo el tema social, tú dices, es más fácil hacerse de la vista gorda y seguir la corriente, pero va a llegar un punto donde ya tú no puedes más y vas a tener que
1: ah. entonces ese, volviendo a, a mi pelea volviendo a mi pelea, como que si tú supieras todo desde, desde chiquito, si te criaran con tu, con tu opinión fuerte y al frente, como que no, no, claro, hay normas de convivencia que son para el bien común, tipo los, la declaración de los derechos humanos, que e idealmente todo el mundo debería correr por esa misma línea, para que nadie le haga daño a nadie. Entonces imagínate que tú estuvieras creciendo en un ambiente, en un colegio, que es donde uno pasa la mayor parte del tiempo cuando es pequeño, ni siquiera en casa de tu papá y tu mamá, o sea, de tus padres, tu casa. Eh, imagínate que te enseñaran ese tipo de de pensar, o sea, de cuestionamiento de pensar en tu opinión y en lo que tú quieres no lo que se supone que tú tienes que hacer fuera, la historia fuera totalmente diferente después uh -huh. de poder grande yo creo que fuera todo menos extraño, o no tuviéramos que llegar a un punto de crisis, o no tuviéramos que llegar a un punto de sentirte tan incómodo que tú tienes que hacer algo diferente para dejar de hacer lo, lo que te haciendo, tú me entiendes, como que al final las crisis pasan porque es, que, es como la vida, damos una galleta de que, hey, ya, tú sabes que tú no quieres hacer eso, deja de hacerlo. Sí. Como que es la señal. Sí. Pero si no desde pequeña tuviese tal vez un poquito más consciente de todas estas realidades, de, que, de cómo funciona todo, tal vez los 20 y tanto no serían tan traumáticos.
0: Sí. <risa> y también, por ejemplo, si tú sientes que el cambio que tú estás teniendo no es negativo, no dejes que otros te, te detengan. O sea, porque realmente tú tienes un proceso personal tú tienes, y lo estás haciendo en el tiempo en que te corresponde. Entonces, que tú te sientes que te, te quedando sin, que te estás quedando sin amigos, no te preocupes por eso. Porque naturalmente se te van a presentar otras personas que sí van a estar alineadas contigo y van a ser tus compañeros en ese proceso y eventualmente otra vez va a cambiar y vas a seguir conociendo gente con lo que tú vas a poder seguir creciendo. Porque al final del día todos queremos mejorar y evolucionar. Entonces, no te no detengas tu evolución, no no detengas tu despertar por el sentimiento de culpa. Porque a todo el mundo eventualmente va a tener su momento y o sea, el tema del despertar no es algo que tú puedes presionar a otro como despiértate. No naturalmente todo el mundo va a vivir una experiencia que es lo que va a hacer que no y que, la vida que... sí experiencia entonces la vida te va a ir
1: trayendo ah yo estaba diciendo ahorita que realmente como que mi proceso yo lo asocié mucho con crisis porque fue así que se me dio entonces es como esto todo... que dice la gente de que todo pasa por algo realmente sí eh, todo pasa por algo y la vida realmente te va poniendo situaciones, gente y o esas situaciones y gente que te van a llevar a que tal vez te van a incomodar tanto que te van a llevar a tú querer salir de esa incomodidad y
0: y dar el y próximo paso
1: sí y como que salir de esa incomodidad ya como que la vida te va poniendo los obstáculos literal va que tú llegues a ese punto y once you're there no es como que ya tú de que ah ya soy la más iluminado y soy la la, más, la persona más pro que más se conoce sino ¿Sí? que va hay okay, que que comienza lo fuerte porque ahí tú, 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 tú comienzas realmente a sentir más incómodo de la cuenta tú comienzas como a cuestionar todo más de la cuenta o sea tú te vas tú te va a estar también dando cuenta de muchas cosas que antes no, es como todo también, como la cabeza yo le digo a Nene, de verdad no hay un switch para yo pagar mi freaking mente Porque ya ya estoy harta y nada más tengo meses en esto Pero no, that's life y qué bueno que fue ahora mis 25 Y es a la vez de que es súper overwhelming, es súper
0: chulo porque al final uno comienza a ver todo como un juego Porque sí. al final dime al final uno va entendiendo muchísima otra cosa que a uno le pasa, el mismo tema de la manifestación uno lo va entendiendo mucho mejor cuando tú vas entendiendo tiene todo, todo el dinero, todo. Eh, las relaciones, tus amistades tus, espir... tu salud espiritual tu tranquilidad,
1: Cuando tú no estás tranquilo eh
0: Incluso la porque, vida, la vida. Ajá, de porque la gente contigo de la forma que o porque a ti porque te ciertas cosas. El, el tráfico, por ejemplo. Todo, todo, todo. Entonces, porque realmente tú, cuando uno está despierto, uno entra en, una, en un estado de introspección todo el momento. Porque para ti, aceptar las cosas tal y como son no es suficiente porque tú sabes que hay una explicación. Lo que mm -hmm. pasa a veces es que tu mente no está preparada para Aceptar. asimilar ese tipo y, y, de información Y el punto de tú
1: llegaste a decir, bueno, pues voy a fluir, porque en realidad yo no lo sé ahora, pero la vida me va a poner en y gente, que me va a ayudar a entenderlo. Es no. como, ah, tú te quitas como un peso de arriba. <risa> y, no, y yo menciono mucho fluir, o sea, creo que hablamos, en un par de episodios, como, ah, no, Marlene fluir, bla, bla. Sí, realmente yo esa palabra siempre la he tenido muy presente en estos últimos años. Y, y that's
0: como que lo más
1: difícil de hacer. Yo creo que todo el, mundo puede, todo el mundo que está en ese proceso ya, conscientemente, puede corroborar eso. Que es lo más difícil de... Porque es que cuando tú fluyes ya... No importa lo que tú sepas o lo que no sepas. It's okay. Como que... Es un voto que, de fe. Ajá. Es como que... It's your process. Como que you trust in your process. No tratar de
0: controlar nada. Porque realmente todo... Todo tiene su momento, Ajá. todo tiene su manera. El despertar no es algo que uno forza, no es algo que uno acelera. Al otro hacerlo, tampoco. Ajá. Incluso hay a veces que uno dura unos buenos días o meses estancado, con, con un. que uno se siente estancado y realmente cuando tú menos te lo esperas, tú repentinamente entiendes. Pero también porque en ese periodo de tiempo te tocó vivir otras experiencias que te ayudaron a entender eso. Entonces, no es algo como que tú puedes medir con el tiempo o con números diciendo, he progresado tanto. Es un rollercoaster, porque cuando te vas a sentir como la persona mía, mierda,
1: te vas a sentir super iluminada. Entonces, that's how it is, básicamente. ¿Qué okay. más? Eh, oh, yo quisiera dar una idea final eh, Todo eso también tiene que ver mucho con Bueno, hemos dicho hemos la palabra Self-love, self-acceptance Autoconocimiento Autocompasión Yo creo que también es otro kilo Además del fluir eh, Tú estás tan consciente de cómo tú eres Y de todas tus mierdas Y, no mí, y, tus, y, tus, y tus virtudes Tus efectos y virtudes Eso es súper importante En el proceso también Como que tú seas compasivo contigo mismo como el dicho diría, a, ama al otro como tú quieres que te amen. Pero yo diría, amate a ti como tú quieres que el otro te ame. O sea, como que um, al final también es otra otra parte del awakening que uno le cuesta entender o trabajar, por lo menos a mí. Eso es lo que me está costando ahora mismo, al día. Y es como saber que tú trabajando de tú y tú siéndote fiel a ti, a tus a lo que tú quieres, a lo que... Y como dándote cuenta de todas esas cosas con la que tú cargas, que todavía no te están aportando inconsciente o conscientemente, lo que te vaya a realmente a tu evolucionar Entonces, como que también es otra parte súper, vamos a decir simple, pero tricky del proceso, como que conocerte y conocerte en tu forma fea como bonita y aceptarla. Sí. Y fluir. Yo creo que ahí se resume.
0: Yo y y, y se si haya entendido. <risa> dije, Nada. <"mobby". risa> no, eh... Realmente el despertar es vivir mirando hacia adentro Para poder ver hacia afuera con una, con una nueva mirada Como es en realidad, pero desde, desde ti ¿Cómo? Y una vez que tú estás observando el mundo desde ti Porque realmente de dentro de ti tu, tu, tu versión más real es súper compasivo Tú vas también a empezar a sentir empatía por muchos otros Y todo el mundo se va a ir conectando Sí,
1: y aunque la otra persona no esté a tu nivel O... Eh, o o no te, al mismo nivel del, del proceso que tú, tú también vas a lograr chile a pila, porque tú vas a entender, qué esa persona te, te soltó un coño. Tú vas a entender que no importa. O sea, como que tú, tú te pones en los zapatos de otra gente, tal vez tú lo logras ver fácilmente bueno, tal vez tuvo un tú día por ponerlo en, un, en una situación simple. Sí. Como que tú logras chile a, en general, con la gente que está comenzando su proceso, o ya super adelantado.
0: Sí. Sí. O sea, uno se vuelve súper empático. Sí. Con, incluso con movimientos que a veces uno Antes tal vez Tal vez estaba en desacuerdo Uno se vuelve empático en el sentido de que lo entiende Tal vez no lo apoyas Pero en vez de tirarle un, Una flecha llena de fuego Lo dejas de tirar y simplemente Sí, porque final final no se da cuenta
1: que el mundo está fucked up Entonces si tú conoces que tú, How fucked up you are O sea, si tú sabes qué tan mal tú estás Y tú te puedes tener compasión de que mira Yo soy fatal en esto O yo soy fatal eh, en esto pero tú te tienes compasión y tú logras como saber que eso es normal y que es natural y que es parte de ti. Entonces tú logras también ver a la otra persona como ser humano, como seres eh, errados que tienen que cargar con sus temores y con todas sus porquerías y como que yo también tengo las mías, esa persona también tiene las telas, como que ya, yeah, we are all human. Sí. Entonces, bueno, cuando... yo a hacer otro episodio <ríe> <someplace>. <ríe> y como eso afecta todo, o sea, como, como son, eso, eso como los... La gafa que tú, te desea, que, tú, que tú optes por ponerte ante el mundo. Sí. Ah, ese sería otro episodio realmente, ¿Podemos agendarlo.
0: Sí. Entonces, bueno, bienvenidos a aquellos que están en su proceso de despertar, no tengan miedo, confíen y les aseguro que es un camino que al final del día vale la pena. Y es Porque es bonito. el único. ¿eh? <risa>
1: Spoiler alert.
0: Uh, y nada, y... en
1: Instagram sigan a, um, o busquen a, a la cuenta de bruja postmoderna, esa es una amiga de nosotras que es escritora, y entrense a su última, al link en su bio eh, para que vayan a un escrito que ella hizo acerca del despertar. Se llama, se titula La incomodidad del despertar y creo que este... Eh, ¿Se identificada con lo que dijimos hoy? Ese, 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 ese artículo, ese escrito que ella hizo te va a caer súper bien porque es como un abrazo para el alma y para ese proceso. Eh, nada, es una recomendación si tú estás en este journey y te sientes un poquito harta. <risa> Realmente te va a dar mucho consuelo. Esa es la palabra consuelo.
0: Sí. Bruja postmoderna en Instagram. Entonces ya vamos a cerrar este episodio eh, con lo que escribió el autor Antoine de Saint-Exupery, no sé si lo pronuncié bien, en su libro del principito, cuando el zorro le dice al principito que lo esencial es invisible para los ojos. Entonces, nada, que tengan un súper feliz día y, y ya saben, no están solos en este proceso, y este proceso tiene un nombre, que <risa> es despertar
1: bye Nada <risa> distraída no, las chicas <risa> nada no, señora mucha love mucha luz a sus sombras y a su despertar <risa> qué 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 yo eso <risa> pero es sí. no, verdad right. a ah, mucho love bye
0: bye